0: 各位观众朋 友， 晚 安， 欢迎收看五月十五号公共电视。有话好 说， 这台中捷运十号中午发生一 起， 在路旁的建筑工地的高空吊塔的吊 臂， 哎， 从高空掉 落， 就在这个地 点， 就是丰乐公园站附近的轨道上。这个意外事故 呢， 造成旅客一人死亡、十人受伤的悲 剧， 也让各界发现 哦， 原来我们国内无人驾驶的这一个中运量的这些捷运系 统， 看起来是没有办法有效侦测轨道上有障碍 物， 所以这样所引发的运输安全危机。当然有引发大家很关注了，所以这个回头来看，哎，当然这个工地吊臂坠落是这一个事件的第一个致命的骨牌，也是最重要的主因。不过更伤脑筋的是，三天之后在台北也有建筑工地出事了，就是问题不在天上，在地下，在崇德街的这一工地呢，由于地下室施工有些状况，连续壁好这个地方看起来是可有些状况，所以导致跟隔壁住宅中间的巷道下方的沙土流向工地。好 啦， 这个巷子的道路下面就空 了， 就坍塌下去了。这个还被媒体称作为天坑。好， 嘎 仔， 没有人员受 伤， 不过旁边邻居的建筑物是否因此出现结构安全影 响， 现在还有待相关的单位来做鉴定。不过天坑不止这一起呢，新竹竹北的庄敬六街也有一个建案，十个月内出现五次天坑，虽然没有人员受伤，不过最近的一次是在四月底坑了一台特斯拉，成为全球全国的话题焦点。好，所以这全国的工地安全呢，各因为这一个接连的案件，现在开始被放大检视哦。有媒体好就说了，在网络上好像有一个什么群组社团的好，有网友也爆料了，说台北市南港有一个工地，三月底的时候就有建材在吊挂的时候，哎、欸、奇怪。怪。是不是没有绑好，咻往下掉。好，这个状况呢也是齁嘎仔，没有人员因此受伤。但是总部能够说没人受伤就不关心安全吧？难道真的要等到出事才觉得严重吗？好啦，现在就有人就出来说啦，刚才讲这个南港这個工地，五月六号说有一位工人在十七楼的电梯井工作平台作业时候失足坠落到十四楼的工作平台，送一急救还是不是？好，所以基本上就像我们上礼拜四我们谈行人安全也是一样嘛，某处的代际相关单。都不在意。好，这坡工地安全也是一样，各县市政府现在开始加紧加强来做检查喽。各个营造业者跟施工单位也开始把皮绷紧，把螺丝锁好。好，这螺丝不是说只有工地里面螺丝啊，甚至连他们的工作的纪律都锁好。不过，哎、欸，这种短期安全是我们大家要的吗？当然不是啊，对不对？所以从这些悲痛的经验换取民众的注意，有没有办法真的带来一个压力给各个单位还有业者彻底的改善才是长久之计，而不是玩假的，这样我们的安全才是有一个保障，对不对？好，所以今天晚上呢，我们就来把这问题说清楚、看明白。介绍今晚来宾，第二位介绍是全国建筑师工会理事长刘国龙，刘理事长。主持人好，各位观众好。第二位介绍是台北市土木技师工会副理事长。苏摩元副理事主持人好，各位观众好。再来介绍是消基会交通委员会召集人李克忠李老师，大家好。好，各位观众朋友，今天晚上我们就先从台中的案件来看起吧
1: 。随车员在捷运车厢的前头，全程注意车前轨道状况，但人工驾驶面板全程维持打开状态，中结原本十四号已经改建的 SOP， 但只隔了一天就再度修改。原本在车头的人工驾驶面板是上锁 的， 现在改为全时段开启状态。如果轨道有异 状， 随车员就可以立即按下红色的紧急刹车钮。
2: 诶， 在车内的时 候， 他会一直站在那个驾驶 台， 然后关注车前轨道状况。那到站之后呢，还是会去到月台上去做一个指菜作业，去确认月台状况
0: 、确认轨道前面状况这样
1: 。中介公司表示，周日的 SOP 版本是将人工驾驶面板的钥匙独立挂在包包外侧，但经过再次检讨，希望将反应的时间减到最短，所以才会再度修改。但列车到站后，随车员必须走到月台做指差确认。学者认为，有可能会被民众误触，让驾驶面板外露，并不是最好的方式。
3: 如果要做那个，敏，就等于是那个随车员，就是在在担任驾驶的工作了。基本上啊，就是一定要根据事实啊，你来采取
2: 一个对策。那我你单单就这个打开，完全把它披露这个东西，我是觉得有商榷的余余地了
1: 。钟杰表示，这是在应急设施改善前的过渡措施。如果有人蓄意乱按，可以违反大众捷运法开罚一到五万的罚锾。国立法院交通委员会也在十五号前往中捷丰乐公园站会刊，针对公安、劳安和运安三大面向要求改进，要求交通部在一周内完成全国捷运的总体检。是
2: 中
0: 央地方大家坐下来，好好的谈，用专业的角度啊、呃、来讨论这个问题，然后制定一个全国一致性的 SOP。那安全的法规在哪里？落实安全的管理在哪
1: 里？云阳会也表示，这起意外已经被列作一级重大事故，将在六个月内公布事件的初步报告，也将调查时间缩短，一年内提出完整报告，尽快将调查结果公布。记者林健身彭焕群台中报道。
0: 回到现场，我们来看一下这大概案子大概状况，我们才有办法进一步来做讨论。来，我们现在看到这个事情，来，天车的运作的流程以及安全规范，在作业之前呢，应该制定安全吊装的计划，考虑重量、重心、吊挂方式、路径，确定这个吊车作业位置、范围以及作业时间。简单来讲，就是要一个安全计划了。好，然后呢，而且我们看到这个架空式起重机应该让它全长来设置走道，作业当中也应该有警报装置，避免超过负荷，而且拆除前也要有一个安全拆除计划，而且。要指定监督人员负责监督指挥，然后按照计划执行。理事长看起来，如果依照现在的流程来讲，多少계획，多少计划，好，难道是计划赶不上变化吗？这个东西就这样掉下来，还是说在整一个安全保护流程有超过大家所想象的部分，这要去补强
4: ？其实那个工作吊车哈，它它在天上的工作吊车，尤其我们的工程。吊车的工作，哈，他要拆卸的时候，已经 SOP 非常非常的成熟，因为很多很多年那可是我们按照我们刚讲的安全规范来讲的话，他要做的东西有很多东西第一个，我们都知道，所谓的计划就是要有我们在施工的安全评估，那评估里面有各种方向尤其我们这个案子哈比较特别，它在捷运周边哈，第二个它是高楼，然后第三个呢，它做了安全评估以后，当然有一现况，也就是说临时现况有什么状况，我们大家要来思考。是，那第二个做了安全评估以后呢，它还有一个施工计划书。那施工计划书哦，尤其这是假设工程啊，我们所谓天车，呃吊装的天车，它原本到我们完工，它已经快。接近完工阶段，它自然就会自动的拆除，所以说它还有一个辅助吊车、天车在那边帮忙。那可是我们现在就是比较奇怪的是，因为我们都知道哈，捷运周边有一个禁线建的一个规定，尤其台中市就有一个禁线建规定。这个规定以后呢，它为什么这一次掉落的会将近四十米的天车的一个它的主要的吊杆呢？那是不是在整个拆除里面，它应该是分段，而是为了可能天车它认为说，反正我们也有辅助天车的的吊挂嘛。那那至于我们其实，在现场哈，我们都说过了在营造业它有专任的技师跟专任的工地主任。那这种状况之下，它要吊挂还要看一个东西，这东西可能我们大家都应该要去探讨，就是现况。刚刚发生的事情，尤其那一天的气候变化很多，尤其为气候在在大楼哈，在大楼的周边，我们都知道会有为气候产生，是不是有瞬间的风切、瞬间的风切等等状况？那个这些状况都是应该在我们的施工安全评估里面应该要有，也就是说要有专业的人员去思考。那思考了以后，他才开开始准以来吊挂。那那可能这个状况之下哈，似乎我们应该未来减掉去思考看看，说到底他们有没有第一个，呃，施工安全评估的计划，然后再来就是整个营造业的施工计划书。第三个，现场在吊挂的时候，我们营造业的专任呃技师跟他的工地主任。有没有真正的依照现况快点回报分析以后，来确定是不是能够来拆卸天车？哈，这
0: 几点我们应该在减掉上，他可能会去好好的去探讨。是这个案件的确后续还要做进一步的一个检视，不过当然，看这个李市长也有提到，包括就是建筑法，还有包括我们的监狱相关的法规，我們也来看一下。来，我们现在看到是建筑法里面相关规定。好，来第六十六条就讲到了。好，当两层楼以上的建筑施工的时候，好，我们就直接看到后面了。它应该设计一个防止物体坠落适当的围篱。不过当然，我们那天看起来它的空间，这算不算施工？它算在收尾。是不是应该有违 例？ 我们再也请教我们的这个副理事长。好， 来第六十九 条， 他也告诉我 们， 好， 在临街的建筑物 呢， 它也应该要有一些相关的防护的一个措施。好。那当然了，我们还有一个东西，那我们再看一下关于捷运的部分。我们刚刚理事长也有提到，来捷运两侧呢，市实已经有进建或者是限建，基本上呢，这是为了要来保护高架路线以及车站它的一个安全的状况。我们看到是像水平的部分，从捷运设施的结构体向外缘六公尺以内就是进建。好，垂直的部分呢，向地面向上就是维持一个行车安全最少的净空。当然，我们看到这一次的大楼跟那个距离，绝对是超过这个范围。可是看得出来，好像超过我们的一个想象的一个状况是，它就是这样钢架就这样弹下来。好，另外呢，进建的范围呢，呃，除了水平净距离六公尺以外，五十公尺以内呢，上空、平面、地下都属于建建的范围。我想请教副理事长。好，现在看得出来。像捷运两侧，这个已经先去离出一个安全的空间。好，那但是在建筑法，它又要求一个更大的一个范围。可是今天我想问一件事情，是说，嗯，到底如果我们真的申请了啊，我可能会担心这一个吊臂下来，或是有任何东西下来，下来说它不是只有中立加速度的可能性。像例如说，它如果撞击到旁边的建筑物，哎、欸。弹出来，那这个范围是就可能不只是这个直接范围，所以如果从这样角度来看的话，未来是不是像这种类似的吊挂的状况，都应该来扩大它的一个安全作业空间？因为不然讲句实在话，大家现在过马路看到那边掉东西，我、哦、怕都怕死，因为不知道怎么办嘛。如果突然风一吹还是怎么样，又什么状况都是危险了、啊。你怎么来看？是不是后面应该作业范围的安全的部分，政府要来做思考？嗯
2: ，好，那个谢,謝主任啊、哦。我想刚主任最后有讲到，就是说呃安全的那个思考的这个问题哦、喔。呃，我据我了解哈、喔，我们这个天车最主要呃不是天车就是塔吊。塔吊对。那我们是呃先，他他要把大塔吊吊下来的时候、喔，好那发生了一些意外。嗯哼、嗯。那在大塔吊在做拆卸之前呢，是不是要有送一个相关的一个呃这个制作的这个计划书？嗯哼。那这制作的计划书。呃，是不是要有经过审查？这个都是我们可以思考的。好，因为可能我们一个人在思考，或一组人在思考，他或许会有哪一些他是没有想到的。是。那如果有经过其他的，哎、欸，工会的一些专家学者，或者是甚至那个学校的一些专家学者来替我们把关，或许会想到更多的地方。嗯哼。那因为目前我们，诶、欸，刚那个刘建时有刘理事长有讲，就是说会不会因为环境的问题，那当时的风。风力会不会怎么那个造成这个相关的一些损坏哦？这我们哎目前呢也还是在就是后续有没有相关的一些检讨和一些调查来来来去这个理解哦。那我大概把这个哈，针对有几个呃那个原因哦，可能我们做一个思考。第一个就我刚讲的外力的部分哦，是风力。那再来就是它这个中塔吊，它要把这个大塔吊吊下来，就是要有一个中塔吊去协助它。那这个中塔吊它的呃能力和它的承载的能力是不是符合？这我们呃目前为止我们是呃没有知道这方面的资讯。那再來是它有没有这个呃施作的计划？那操作的人员有没有照这个施作的就要去执行？哦啊有没有呃或者哪边呃执行的角度啦？哦施施作的一个一个时机点啦，有没有符合？这我们目前其实是不知道的。那当然。灾害发生呢，我们要看后续是不是可以避免。那刚也有提到一个，就是呃，闯入侦测系统。那个高铁已经有的做，那是不是我们也可以在呃，我们这个捷运呢相关的一个措施哦去做这个动作？是哦，因为这灾害发生，我我们也都不乐意见到了，真的是非常，真的是国难、嗯。是那呃，有哪些系统可以让这个避免哦再再次发生？这是我们是不是可以在思考的一个问题？谢谢。
0: 好的，那如果在这样的一个背景，我們大概两位专家，理事长跟副理事长都告诉我们的是很明确了，就是说这个后续的调查责任的部分可能应该这些几个都要去思考，因为现在没有定案之前，我们也不敢讲说他的责任。但是至少我觉得大家都有去思考一个问题是，工地如果这些状况是有危险的时候，可能下一个要去思考是怎么样让它是更安全的，总不可能一夜废时说哦，以后真样就不准施工。可是我们要做的是施工怎么样让它安全。好，那当然另外一个。他做捷运啊？难道现在大家都不要做捷运了？害怕？听说的确好像中运量在台中部分，它的运量好像听说有降低一点点，可是這也不是办法啊，对不对？好，所以要做改革，要做怎么样能够更。安全一点，我们来看看现在的确有几样规划已经在做了。像我们刚刚影片里面有提到，我们也来做一个整理，看看有哪些东西目前是有在做进一步的思考的。我们先来看到是中运量的部分，因为这一次大家就关注到，哎、欸，中运量这无人驾驶的系统好像是不是就可能，好像一开出去你就是指不了它吗？没有哦。我们来看一下，现在已经在思考一些问题了，像是。如果在月台停着的，好，发现前面有状况，我要阻止他发车怎么办呢？来，现在台北文湖线和新北环状线呢，都做一个规划，就是只要车站的人员或者是随车人员，把那个车门挡起来，或是把月台门。挡起来，好，这时候呢，他就会暂停动作，接着再去把握这时机，去把紧急断电钮给它按下去，让它断电，好，或者是呢，按压车内的紧急逃生把手。那当然，乘客怎么办呢？你不是在外面对，没有关系，你可以透过对讲机来通知行控中心由随车人员。好，再来按压车内的紧急逃生把手。好在台中的部分呢，目前已经做法是，他们除了可以通知行控中心，我们刚刚在影片也看到啦，现在把车头那个驾驶台盖板。原本他是要开两次钥匙的地方，没有，现在直接就把它打开了。好，所以他可以视状况来做一个紧急停车的一个动作。那乘客呢，也可以透过对讲机来做一个对话。那另外呢，我们来看，那如果开车开出去了怎么办？好，那我们看到的是台北文湖线或是新北环状线呢，车站或者是随车人员可以通知行控中心来按一下紧急断电钮。好，那乘客呢也可以按下这个紧急逃生把手。好，那如果速度呢是小于每秒 0.8 公尺，就会立即停车。好，台中捷运绿线呢，则是在列车的侦测杆上面撞击轨道上异物之会紧急来做一个刹车的动作。好，钢轨如果金属掉落物呢？好，基本上回传到控制中心呢，会自动限速，只剩下五公里。好，那这个，哎、欸，这应该时速五公里了哈。好 ，OK， 那随车人员呢，可以打开车头的驾驶台的盖板。好，我们刚刚讲，它现在已经整个是固定打开的。好，那乘客也是一样，你就是可以通话。好，那接着我们再来看，就是如果当现在这次教训出来了，大家现在怎么样去做思考？交通部呢，就是说这个礼拜呢，会找轨道单位，像是捷运啦、啊、高铁啦、啊、台铁啦、啊，之会来亏会。看看防护机制、标准作业流程，还有人员的应变紧急措施，是不是应该做怎样的思考？另外，现在建设当中的捷运，哎，我们要开始要补强了嘛，不要一样状况再来发生。所以，例如说，在这个轨道里面，有些紧急状况的时候，要怎么样意外来应变？那另外增设月台的紧急按钮。好，中运量呢，这个自动无人驾驶的捷运系统呢，都没有设置月台紧急按钮。现在呢，要参考高运量方法来做一个紧急按钮。好，最后呢，当然最好的就是。我们把透过雷达啦、红外线啦、啊，好，或是影像辨识啊，发现哎、欸、里面就有东西了嘛，对不对？好 ，OK， 我们就可以直接监测到，就来做预警，这样是最安全状况。李老师说句实在话，真的也没有想到，一个钢轨竟然发现了这个捷运自动化的一个好处，竟然是另外一个危机的开始。你怎么来看？说现在目前的这些检视，是不是真的已经到了一个阶段，还是说这只是一个开始，后面要做的事情还很多
3: ？对，确实啊，因为我觉得。这就嗯，这件事故就反映了我们风险管理的机制不足了哈、哦。那以当然第一个就是施工单位啊、哦，它的风险管理的机制；然后第二个就是我们管理单位的审查监督的机制；第三个就是我们整个营运单位这个哈、哦，中铁的营运单位，它能够预估到哪些风险？比如说我们这一次哈、哦，它是停了站，它的应变系统；我们还有一种情境哦，它在行驶过程当中。这个掉落物掉到它的前端，是这时候它就没有办法什么挡车门了。对啊，它<笑>在行驶过程当中，所以各种情境、危险的情境，我们都必须要有风险的一些预估，怎么样去风险的预防的机制啊？哈、哦，所以我觉得利用这个机会，正好去检讨所有的轨道系统，尤其是自动驾驶的系统，哈、哦，因为自动驾驶系统它有优点哈、哦，但是有的时候碰到一些紧急应变的时候啊，它反而会有一些时间差，是没有办法紧、呃、这个紧急的去做应变。从这件事故就可以看出来，那所以那个紧急应变的机制可能要靠我们的随车人员跟站务人员来做一些协助啊、嗯哦。那我现在看到中杰好像感觉起来他的反应有点过度了啊，因为他的紧急控制板其实不应该打开的，他应该把那个机制把它修正的很完整。比如说北捷跟我们的新北捷运都已经修改了 SOP 了，就是我们怎么样不要把门关上，如果在停到站的时候。但是我们现在面对面临到的问题是，它行驶的过程当中应该怎么样去做智慧的侦测、传输、预警的这样子的功能、嗯？是那我们看高铁好了哈。高铁有一个天然灾害的侦测系统。那天然灾害它是在沿线上面去装侦测器啊，因为它高铁的速度太快了，快的时候呢，你可能没有办法在列车上去装一个非常有用的这样子的侦测系统。但是我们的中运量的速度是比较慢的。所 以， 我们也可以在车辆的前 端， 绝对不是我们现在 的， 呃， 它叫增障感。那个增障感只能碰到障碍物的时 候， 它才会停下来。那我们可能是必须要有一个远距离的这个侦 测， 然后传输预警的系 统， 必须要去做建置。那这个部分 呢， 当然有很多现在的呃自动侦测预警的系统 啊， 已经非常非常成熟 了， 包括我们可以用红外线啊。呃，雷达甚至影像辨识，加上 AI 的功能，都可以去辨识的非常及时。然后我们来再看一下公路的系统哈、哦，像我以前去旅勘那个雪隧的时候，包括现在的书花改，其实它都有一个这个自动监控，然后看看这个隧道里面有没有异常的现象，比如说它有没有这个粉尘啊，然后如果有粉尘呢，就代表说可能会有烟雾，那这时候呢，我们就要启动紧急应变系统了。所以其实这种类似的紧急应变系统非常。多元，我们怎么样针对我们真正的危险的情境，去建理一个比较能够去处理、预防风险的机制？这是我们目前看起来可以加强的部分
0: 。李老师，我们回头来看两个东西好了。第一个东西，我们现在看的是，现在目前说前面侦测障碍物的这一个杆子，是不是让观众朋友知道这样的效果到底是多大？还是说它针对的是一些？因为它一定它的功能啊，但是就这一次看案子来讲，因为。有那个速度了，然后又那么大东西，那个冲撞下去的动量，实际上对车载讲是没有帮助。但是这一个侦察感，它到底是针对这样，是小东西吗？还是说是像这样大东西？它只要碰到在轨道上面的障碍物，它就立刻
3: 停下来。嗯、可是它一定要碰到。嗯对。可是我们先这样看哈，其实这一次的非常特殊的事故了、嗯，这么大的一个吊杆，然后掉下来，然后它又不是碰到轨道，它是悬空在轨道的上方。是。然后我们车子在启动的时候呢？然后它刮到我们的车窗里面来，看起来应该是刮到车窗里面，因为看车头好像还好哦嗯嗯。那我们有呃，那个林教授可能就是他坐的位置，可能正好被那个吊杆，在整个这个这个滑动过程当中受到了很大的伤害。嗯嗯是哦，所以看起来我们这一次的特殊的事故，就让我们知道，其实这种风险我们以前是想象不到的
0: 。是，那我们必须要有所阴影。老师，第二个，您刚刚讲说。中姐现在把这面板，因为这面板，我们讲到各位观众，它是当我看到了，它两边都各一个锁。好，你现在是说打开之后是过度了，是可以告诉观众朋友，为什么当初要两个锁
3: ？那个候是随车人员哈，它是一个辅助的功能，当它需要应变的时候，它才把它打开来 ，OK， 免得这时候如果是全开的情况下，万一人很急的时候。有人可能会误触啊，
0: 对，那而且有一个速度正在行驶当中，突然有人不小心，棒！各位，你要想看那个速度可能，没错，瞬间的那个附着这种加速度、刹车速度，可能会让人受伤。对
3: ，它、啊、可能会有一些负面的影响啦。所以我觉得我们现在也不要反应过度，我们只要针对我们现在可以看到的一些风险、嗯，我们找出一些风险预防的机制了，包括自动侦测，或者是我们相关的人员，尤其站务人员的紧急应变。随车人员怎么样来做协助？当自动驾驶的功能有所不足的时候，应变系统的的时间差的呃这种状况下，他怎么来协助？我觉得这都是在我们 SOP SOP 里
0: 面可以重新去做检讨，然后去建制更完整的 SOP。是的确，老师刚刚讲的没有说 AI 嘛？因为我之前做过相关的专题的时候。国内的 AI 的辨识的能力，所以有没有人能够跨过某一个侦测的一个墙？他用影像现在就可以做的相近，没错。所以或说不定可以把国内的一个科技引到这一个过去国外进来的这个列车的部分，或者是轨道建设部分，他没有想到的，反而是我们在更提升，也让这次事件有一个让我们自己成长的空间。没错，好，老师也的确大家这样期许了。好，当然另外一个我们就来看啊天坑的事情，我们就看看今天台北市政府最新的评估以及他们现在的应对做法。
5: 台北市长蒋完一早赴议会专报告，针对北市大巨蛋、社子岛、社宅规划、市场改建等十项重大市政报告备询。一上台就先说明新营区崇德街坍塌事故后续
2: 。昨天晚间七点已经完成了灌江填平，预计今天优先恢复行人通行。一定要经过专业的检测，确认安全无虞之后，住户即刻搬回安心回家。
5: 蒋万安再度宣示，已下令清查全市一百零二处开挖工地，一周内就要检查完毕。但遭议员质疑，短时间内无法做到彻底检查。未来会做到所谓的土质状况分析跟地下水位的确定吗？有了吗？一百多个案件，你要检查七天，你可以说我初步先去看看，不要说那叫做彻底检查。近期连续发生终结事故，新一区天坑两起重大意外，公安议题备受关注。北市议员尤淑慧指出，新复发在台中发生公安事件后，检视在内湖的建案，两年老检三十三次，发现四十六次违规，罚锾仅九十八万，裁罚金额太低，建商根本不痛不痒。我们罚了两年，罚了三十次，才罚了九十八万，你觉得建商会怕吗？接下来的午夜。密密麻麻，全部都是违规。而且其中有十四次都是高空作业、高处作业没有做好安全防护。市长蒋万表示，将检讨改善，重大公安违规者严议上网公布。而新一区崇德路建案因渗水造成地下水涌入，周边道路坍塌。负责的华雄营造是日商雄谷组营造在台北分公司，在台有多个建案作品，包括台北一零一大楼、星光摩天大楼、桃珠影园等。这回应连续壁施工不慎出了包，外界也放大检视。未来如何善后？记者黄曼陈博月太报道。
0: 像天坑这两个字，各位观众友绝对不是这个周末才听到，因为你在之前就已经听说竹北的案子，而且大家都关注到说，哦，一台特斯拉被吞进去。虽然它吞了什么不重要，重要是它就不应该有任何的一个塌陷，所以是不是不够完整的一个规施作的规划呢？还是有一些没有顾虑到的？我们先把几个案子来看一下，我们再请现场专家来帮我们做解读。来，我们先看到的第一个案例，先看到是高雄市自强一路，好，它有两次的路面坍塌。七户民宅倾斜变成危楼。好，这高雄市公务局是说，这钢板装的挡土壁密合度不足，所以渗水渗沙，所以才会坍塌。好，那在新竹县这一个把这一个特斯拉吞进去的，来，这个在装进六街五次的路面坍塌。好，这结构技师戴云发是说，动工前都要钻探了、啊。天坑是施工的疏忽。好，公务处则说，建商抽取地下水会导致土石流失、道路坍塌。好，这最新说法是，他们现在开始会运用一些像什么雷达。好，但什么雷达呢？我们再请专家来告诉我们了。好，来台北市崇德街这个 case， 来，我们看到土木建筑学会羽列理事长是说，施作粗心大意，土砂流进去掏空的土壤。好，尽管所以说，连续壁的渗水掏空，道路、地面地基。好了，我们先请教李市长了。这样看起来，反正也不是只有一个案例了。我们今天锁定的案例也没有什么太大的一个必要。但是告诉我们这件事情，真的在挖地下室的时候是这么容易造成民宅这个旁边的，不要讲民宅了，旁边的四周的这个道路或者是旁边的这个地基是这样会土沙会流失掉吗？其实我们一块土地哈、喔，要看
4: 它的地下水位然哈、喔。那、嗯啊、那个地下水位很很自然的。你如果是为了一个工地，你很简单，你在一个平面上哈、喔，像你在平面上你要挖这个坑好了。嗯哼、嗯。这个坑里面哈、喔，你自然周边呢、喔，周边你就要开始有点井，因为你不要让周边哈、喔，因为挖了一个洞以后，它的水一直渗出来。是。因为一直渗出来以后，就会把你的。的土沙会把它顺便带出来，带出来以后，当然就变成掏空。尤其我们的马路哈，就像这个马路一样，它马路里面哈，那就是上面就是薄薄一层薄油嘛。那、啊、薄油可是毕竟还是比砂石还是硬，它不会被流失，可是它会被掏空以后，是被重物一压就破了。是啊，所以说这这个东西哈，我们要预防的点检是一定要。像我们刚在新竹县说，因为建商抽洗地下水。你如果是有地下水的地方，如果高地下水位的地方，你如果不用点井，那状况
0: 哦更惨。点井是什么？点井就是在
4: 我们在施工上也是假设工程，嗯，因为我们我们要开挖一个地方，好，你如果开挖四米，可呃四四层楼，可能就要开挖十五公尺至十六公尺，那它周边的水位如果只是像中部也好，北部看地方。它的地下水位可能两三米，或者是在中部是一米就有地下水，那它就是要点紧了，井井要一点一点一点在周边你的要开发的周边，你要把它抽起地下水哦，是让它的地下在周边也变成干干的状况，这样它的水干要刚好做到平衡，就是水压跟我们的周边的环境要平衡，一平衡以后，它就不会用水去。把砂石带出来哦啊，所以说，所以说我们在这个，这就是大地技师他会去好好计算的地方。可是我们来思考看看呢，尤其现在哈，我们都知道，我们在做做设计哈，在施工的时候，建筑师都知道哈，最好我们最好是哎、欸，差不多台风季节过后，到八九十月开始挖地下室，挖挖挖到三月前就把它地下室做好。因为那时候叫做枯水期，就是讲没啥好水啊，没啥好水哦，那临时状况就很就很少。可是呢，我们现在看到的很多，几乎一些工地有地下有天坑状况出来，大部分都是在我们梅雨季节，或是我们的一些台风的季节。那雨水大量瞬间提供，那你的点井的状况，你可能抽也抽不够。抽不过它的水太多，你挖的地下室又比较深，那很自然的。你如果是排桩也好，或是联系壁也好，它不可能密闭的非常密闭。那像我们这一次崇德街就很非常很正,正常、哦、因为它在那边竟然它的排水位，呃，也能够让它在地下室里面啊，它的地下室那边能够水流成河啊。那也表示说，它的地下水位真的很满啊，满到说它从连续壁的缝隙出来的水量好大，大到瞬间它自然就会产生天坑那这一些都可以预防哈、哦，等一下我们再来探讨如何去预防、啊、我们不能说啊，我都跟他话听哦，看天在吃饭，就是看后半集了哈。你只要是梅雨季节，像像那那几天刚好又是下雨下大雨啊的状况，那它。它土地就含水量大，那自然的产生我们这种掏空的机会很大。那我们以后以后要如
0: 何预防啊？我们等一下来探讨。是好，当然我现在回过头来，我们还是要来看一下說，说那到底这个连续壁或者是这样的一个施工，是不是它有它的一个规范？好来我们来看一下。来，如果依照连续壁的施工，它是要用混钢筋混凝土来把土给挡住。好，然后呢，你就可以让这个土。掘处之后去做一个倒沟，然后呢，我们再去形成一个这个混凝土的一个外墙，然后每个桥段把它连接起来。那当然下面就一个结构物，但是可能我们也会注意一个状况，例如说它可能会包泥的现象，或者是说它可能出现断桩或包泥的状况。所以最好的方式是最好每一段都要去做超音波的检测。我想请问一下傅理事是跟我们解释一下，因为这些专业名词，像什么叫包泥啦、啊，什么叫断桩啦，为什么要维持这灌浆压力，是跟观众朋友我们来做一个解释一下。好。那
2: 我我想哈，那个我先讲一下那个包泥，其实这这一次的这个状况跟包泥是蛮像的哈。包泥就是说混凝土，呃、欸，我们连续壁在浇制的过程中，然后旁边的泥巴是哦掉进来，然后混凝土这样用特米管一直灌灌灌灌灌,灌,灌上来，然后有局部的混凝土跟外面的泥巴是包在一起的。哦，那这样所以,叫所以原
0: 本混凝土的这个强度就因为这一个、嗯。泥巴混进来的时候，它的强度就没有那么强，是这个意思？呃，应该说断面，断面，它的尺
2: 寸，因为有局局部是被泥巴所取代，是啊，因为有的人会以为包泥包泥，就他们讲是混凝土，其实混凝土不太一样，嗯、啊，包泥包的是外面的泥巴，是，不是那个泥土？那我想说，很快哈，针对对这个工地的一些了解啊，是因为它是礼拜六下午的大概三点多发生的，嗯、然后我们是大概。差不多四点的时候接到讯息，我们差五点左右就到。那我看到的这个现象哈，他们差不多是在诶六六到七点的时候，就有很大的那个太空包包了一些那个呃沙石要去，去压压压这些这个呃那个基地内，然后也有基地内也有灌很多的水，其实这個速度相当的快。是，哦，那呃，据我当时到现场的时候哈。除了看那个跟他们一起观察这些现象以外，还有询问一下因為旁边很多民众。那第一个就是他的那个工地的施工难度是蛮高的，哦、因为那边以前是据那边的老先生讲是种那个茭白笋，那地下水是比较大，因、哦、为像池地下水
0: 会相对高一些，对，相
2: 对高，所以说它的施工的难度。高啊！我也有询问他们工地的一些相关负责人，他们说他们知道这个情况，所以他们做了比较多的准备。因为我问他说：“哎、欸，你们怎么那么快把那个太空包都调过来？”他们说：“其实他们之前就有相关的准备。”然后他在浇制连续壁的时候，有发现他们预期的混凝土的量比较少。嗯
0: 哼
2: ，那比较少，那就有可能就是那个泥泥巴里面已经取代了这个混凝土，所以会比变比较少。所以他们发现这个问题的时候。我有询问他们在那个呃崩塌的这一侧，他们有做了一排大概四十公分直径的一个排桩。嗯哼。那我当时就说，哦，四十公分的排桩是蛮大。好、哦，那他四十公分排桩以外，他左右又做了两排的止水桩。那照理来说，这样做下去的话，应该已经是蛮呃，就是安全。可是怎么会发生这个这个问题？那当然，我们事后出口，我们会去推论说，啊，那你。为什么做一排？为什么不是两排？哎，那你为什么是四十？为什么不是五十？那当然，他们的想法就是因为，哎，这个是去做一个预防的措施，好啊，变成有点风险，风险，所以就变成啊，就像我们保险一样，就出出了问题。那那个我也知道，都到现场，昨天、前天现场都有很多呃各。大地工程领域的一些专家学者都在，然后我们也都有跟他们去讨论，他们呃给我们的想说啊，这个已经做的那么完那个呃多的一个一个一个,一個保护措施的，怎么还会这样子？那目前我我业务有再去选择，差不多就是这个问题。他们这个四十公分其实是有经过专家去计算过的那呃，从礼拜六。下午大概三点多开始发生，然后一直灌水。那原始的地下水位，旧的报告是在地下水大概三米左右，地下大概三米。可是他们在挖的时候好像不是这个数字哦，应该是七米多。他们就是七米多。对对，告诉我的情况是这样。然后那个呃喷砂的那个洞大概是地下距离地面大概十米到十一米之间，我们就抓十米。五，其实是。它的那个呃水位是比较低的，所以它会喷进来。这个是一個嗯嗯嗯嗯這個是一个嗯嗯嗯嗯这个是,是跟观众朋友讲一下，是
0: 说等于说我这个桩的外面就是坍塌的地方，它的地下水位是距离地面是三公尺的深度吗、欸？那个钻探报告
2: 上面的對说法是这样吗？好，然后
0: 但是在这个它里面，它的地下水位是七公尺。对，其实是所以各位观众朋友就知道说，等于在外面的水量是比这里面水量这样来回差一个三一个七，差了四公尺水位的高。所以可以这样去解读嘛？所以说外面的水压会相对比较大吗？还是呃，我
2: 外面的水压相对比较大是是是是是，但是因为外面本来专案报告旧的专案报告哦、嗯、是三米地下三米，可是他们在施作的时候发现是七米、哦，不太一样。但是它地里面已经挖到大概十二米，十二米，所以其实里面的结果还是比较低，还是,還是比较低。对,對,對啊，这个部分就变成呃，当时六大概七八点的时候哈已经。里面的灌水，已经差不多到跟外面差不多了，差不多了,差不多了,差不多了、okay ，差不多平衡了。所以那个时候，呃，喷沙的现象就变比较少。那这个真的要感谢，因为当时我有看到市长、什么公务局啊、呃、嗯，嗯、都发局，甚至连自来水的处长都有来帮忙，不然水车没有那么快，也没有那么快。哦
0: 、那那個、那副理事我是不问一下说，第一个隔壁旁边那一个，我们大家都关注啊，那个林宅。嗯嗯嗯，那、嗯嗯啊、后续怎么办？那个这样子有没有就是以后不能住还是危险？要怎么来做鉴定？诶、欸，目前针对民宅哈，他们当场
2: 呃有已经有撤离，但知道是谁去撤离，我们我们没有去询问、嗯，但是已经撤离到旅馆去了。是，然后呃，我有听公共局在这边在讲，呃，补助是一天一千六百块，啊，补助一个礼拜，那是超过一个礼拜的以后有，由营造厂去去支付、嗯。然后他们也有问，因为我们第二天去的时候，混凝土已经。外面的混凝土都已经打打满了，那门呢跟那个呃都很难开，所以那个部分变成后续要清楚了以后，我们再进去做鉴定。那是不是什么时候做鉴定，由谁去做鉴定？其实现在就可以去做。啊，就是我们就等长官的指示，啊，我们是实行者，就等那长官指示我们什么时候去，我们就。嗯嗯。这
0: 一个问题，就是说现在这工地，当然我们知道现在是靠着是喷水，让它有一个积水去维持两边的地下水位的。嗯哼嗯。那后续它在维护上面的话，是不是它也在针对这个现在有破损地方，它会在需要再做一些补强吗
2: ？有。不然是不是后
0: 续还是会有可能危险，对不对？对
2: ，这个我有询问过，他们会做后续的补强，啊，外面的止水桩也会做，而且我们市政府也已经指示哦。礼拜天就只是叫我们把目前全市有一百多个案子是好，然后有三个工会去做检查是，哎、欸，这都已经在做了
0: 是、哦。当然接连发生哎、欸、这么多件的这个工程的意外，那当然我们讲句实在话。就像我们开始讲的，有没有可能是把这一个事件透过大家现在全民的一个关注的时候，转化成一个对工程品质的要求，或者是对于施工过程一些你看起来没有什么东西，可不可以让它更要求的更严谨，来减少这样的状况发生呢？理事长，改立巨龙们框麦。如果说今天我们先假设好了，这些事情都不是人为的，好不好？但是如果都不是人为，也会有。天后，或是任何你非人为因素的思考问题在里面，是不是要思考的更多？如果这些东西又加上有人为因素的时候，几乎很多的工程，你会对周边造成的危险就会更大。您怎么看？说有没有可能 SOP 或者是一些法律的修改，能够让我们这些相关的工程能够品质更好，不要对周边的来往的人车或者是邻居造成损邻或者是安全上的疑虑？其实我们都知道我刚刚有一直
4: 在讲在我们的治安法里面第五条就有讲说所有的施工单位不管是建筑所有的营建，它应该要有施工规划阶段的实施的风险评估。那所有的风险评估不管是因为吊塔的坠、吊塔杆子的坠落，或者是天坑的产生这些都是因为营造业本身就是应付大自然的环境变化太大。嗯嗯,嗯。那可是呢，我们为什么要先有风险评估？这风险评估就是说，让你因地制宜啊，哈。就好像刚刚苏理事长也有讲到的，我们在崇德街那个那个工地，甚至于说它的水位原本就很高，那这种状况、点井状况都够不够？尤其现在是因为让它水压平衡。水压平衡一定，你要变成你要抽的点紧，你要抽的比较多，让它能够水压能够控制到。你去把你的地下室开挖地方的水再把它抽出来，不然你一抽出来，它它在周边的水位又一直跑进去啊，那又变成第二次掏空，那不是更惨？因为你上面已经已经紧急打混凝土把它包住了，包住了以后你下面掏空，你更没有机会了。对，这种状况之下，我们其实。在整个法令都有，只是在执行上，我们要如何去做？那我们风险评估完以后呢？我们再思来思考，我们现在依照建筑法里面哦，对第三十二条，我们的工程图样，其实建筑师有建筑师要去督导的地方，他去督导的就是他的图面，甚至于施现场施工的尺寸跟整个都市环境有没有按照设计规划。可是同时的一套图。同时的一套图拿出去让营造业来使用的时候，哎，他们在营造业法也有规定呢。营造业法的第二十六条就是说，营造业承揽工程的时候，应该依照工程图样及说明书制作工地现场施工制造图跟施工计划书。也就是说，这些都是在整个地下室也好，或者是临时的。这些设施，包括我们塔吊等等，要拆除。嗯、这些东西应该在我们的
5: 施工计划书，
4: 对不对？就应该去有运作、嗯嗯嗯。那这一些东西依照这个最重要的，我刚刚有讲过，现场的现况，临时有什么状况？是,是我刚刚有讲过了。不管是塔吊，它有没有封切，有没有任何状况，它周边又有结印。那这个结印，它塔吊的是。他塔吊的的具备具里面是不是要有40公尺那么长，还是他应该要分段等等？这些他适用的塔吊吊车是不是适合？应该要去因公因因地来质疑。是。那可是呢，如果我们没有的话，还是按照这个状况。尤其大家刚才讲啊，幸好哈，这一次是因为刚好红灯呢。因为穿
0: 过去就逃，穿过去
4: 这一次的人员可能会产生的意外会更大，因为他整个施工防护哈，只防护了一个车道，也就是说他在吊离的时候，人家也有也有人家讲说，他是不是在吊离整个拆除吊塔，塔吊的时候是不是？应该要移到其他的面 向， 因为它周边还有小小马 路， 那这一些因为它的辅助天车等 等， 大家要去探讨。这也就是为什么沿线大家要去思考的地 方， 以前可能没有想 到， 可是事实上这就是风险评估最重要的。那我们做了这些之 外， 我们来思考看 看， 我们我们刚刚讲说你的现场到底状况如 何， 那谁来判 断？ 对 啊， 谁谁来判 断？ 当然就是。我
0: 们营造业它有专任技师。那等一下，李相，我们来看一下，因为你讲到这边营造业法，我们就端出来看一下，来跟观众们解释一下。来，我们先看到在营造业法有几项专业人名字，我们先看一下。第一个工地主任啊，这大家都听过，然后工地更有接租赁的关在鬼眼名一样。来，他就负责做什么？他有好几项工作，其中有最重要就是依照计划书要施行按图施工，所以就是你刚讲的计划书嘛，对吧？对。好，要按图施工，不能够乱做。好，那另外呢，有一个叫专任工程人员。好，就是在做施工的技术指导，还有施工安全的人员。好，有两个来源，一个是技师，就是主任技师；一个是建筑师，就主任建筑师。所以，我们今天现场有技师跟建筑师，哈，两位都可以扮演，就是专任工程人员。不过，他有规定要专任。好，专任这两次，各位观众朋友注意一下哈，我们带有一个关键要注意。来，技术室就在现场做这个技术的人员，他们要负责施工的操作，还有品质的控管。好，来再来，我们来看下一张。营造业法、营建业法第三十七条，我们刚讲到专任工程人员，好，他如果发现工作上面有困难或工作有异的时候，要跟负责人报告，看起来他要做一个很重要的监督工作。你矿尾砂有总控，你爱共嘛，对不对？好，可是现在也规定了，专任工程人员叫继续性的从业人员不得兼任，这时候就好玩了。哎、欸，接下来看东西不是我们讲的哦，来带各位看监察院。监察院讲什么？来，我们看到监察院有一个调查报告，他告诉我们，这是一百一十一年四月二十一号，两位监察委，因为是赖鼎明、一个林振峰。那时候大家还记得吗？泰鲁格号。好，那时候他讲说，公共工程营造厂来旧白。哎、欸，我们一直在好奇会不会那些人员也有借牌的问题，我们再来问问看啊。来，这样他就发现调查就发现，第一个查核机制不确不确实，第二个欠缺主动勾结信用，第三个登载不完整，要求相关部会单位要来做检讨改进。他有一个关键，他告诉我们。他发现，他那时候在查核，已经那时候正在新建的公共工程的时候，发现每年大概有四百多位专任工程人员跨两家以上的营造厂来签证或者执行业务，而且他发现有部分专任工程人员签证数量颇多，疑似异常等现象。各位，这不是我讲，这监察院讲的。理事长，橄榄共解，公共工程就有这种状况的时候，那一般的工程我们要怎么办？其实我们都知道哈，我们现在营造厂有分
4: 甲乙丙的哈，嗯。的等级是那那现在可能在丙级里面哈、哦，我们有叫做老丙的哈，也就是老的那个丙级营造厂。那当然它有一个那个整个门槛的限制、哦嗯、包括以及尤其像泰鲁格号，应该这个工程也蛮大的哈、哦，它、嗯、应该有专任，也就是甲级营造厂、嗯。可是看泰鲁格号是一个发现我们工工程也好。或者是整个私人工程也好，现在营造业有一个状况，就是说他的技师是不是专任？第二个会有租借牌的状况，那这个是我们现在要把它整个品质提升，我们分成两个阶段，一个就是工地主任哈，我们刚刚呃主持人也有讲，工地主任他应该是负责第一场现场的施工的状况，回报回报给什么？回报给营造业的专任技师。我们现在，我们现场我是建筑师，我们是務務事物理师长是是技师，我们两个都是做设计建造然后可是呢，营造厂就是做施工，所以说我们是有分开的。是，所以分开的营造厂的技师，不管是主任技师，我们叫做主任建筑师也好，啊，建筑技师也好。等等，这些都是归属在营造业施工，他应该要专一专任去看
0: 。他如果我借牌，我即雇诶，养租还是旧诶，这样对品质是不是就很难去管控？旧百亿的不跌了所以说、哦、对不對？所以说我们有很多判
4: 例那个技师也好，或者是建筑技师也好、嗯，不管他哦，那些技师到最后被判清刑，为什么？他就说我是未造营文书、嗯嗯嗯，因为我是借牌的，现在借牌最大借牌以后，他所有的施工责任，他道说我不在现场，嗯、我不用负责、啊？哇，这个这个是一
0: 个扭曲、扭曲整个法
4: 令的一个状况。是
0: ，理事长，因为时间不多，若一分半到两分钟，您是不是给政府一些建议，或者是给各个单位，或者是营造厂商大家一个建议啊？好，其实我们应该要让第一个工地主任
4: 的人数提升，专任工地主任要。我们现在的现，我们现在抽了多两万多的工地主任。我们应该要把它提升到十万个左右，让所有的公共工程也好，或者是公公众使用的建筑物、私人的能够有专任工地主任主任。第二个，我们应该不管是工地主任也好，或者是呃我们营造厂的技师，应该要真正的每天，他既然是专业，要每天到工地去。那最重要的在这里呼吁，拜托政委啊，我们私人的呃的的营造业跟登案子。我们要有一个东 西， 就是要编列预算给营造厂。他要聘请专任工地主 任， 然后他又要聘请专任工程人 员， 又要做现场施工制造 图， 又要做一些施工计划等等。这些预算要编给他。我们现在公共工程没有这个预算的项目的
0: 。天哪，那怎么办？那那难怪营造业
4: 降本求利啊！你不能因为这样子说啊，你叫营造业全部都去担呢？是。那我们应该要从根开始，我编列预算给你以后，很自然的，你我们再来要求，这样才能够真正打国家队啊。但
0: 永远没有一个品质的提升。謝,谢理事长啊，傅理事长呢？你刚刚讲了怎么样做我们的这个，不管是民间或者是政府各项工程，才能够维护好的品质，不要造成更多的伤害
2: ？呃，当然，首先我会比较建议说，私人的案件哦，还是比较像我们公做公共工程，我们公司是做设计建造，所以说我们有做呃蛮多的表案。是啊，这个我们都会遇到公家机关来跟我们就是做督导查核，是就是。常常哦，一个案子可能一个礼拜来个一两次都有机会。那如果私人的话，也比照这个来做这个督导，做这个查核哈。查核当然是不太机会比较比较不高的，督导一定有机会。像呃，有我我们现在就有一个案例叫做呃那个施工勘验，哦，施工勘验就是我们会哦某某几个楼层去看，哦，那也是依照长官的指示。那当然最好是每个楼层去看了，啊，因为毕竟。一般的人买房子一辈子大概就一次了，像我就是一般人嘛。对，然后再來就是说，呃，那个我们工会都会有举办一些相关的一些教育训练，是，然后研讨会，然后去直就把我们的这个经验去跟大家分享。施工的会分享施工的经验，设计会分享设计的经验。那除了我们技师本身就一直在接受这个 upgrade 的一个一个一个训练以外，那技师。事务所也好，工程顾问公司也好，他们底下都会有很多的员工，然、嗯、哦，员工也一样。那我像我们公司，我去有的时候，我都会带着公司的品管工人师去、嗯哦。那当然、欸，不太可能说一个技师设计的技师整天都在那边，那个机会是没有高，嗯、不太高。是但是至少说，我们会在很重要的重重点，比如说哦，钢筋你绑差不多，我不会每天你每根绑我都在，不会啦。就是他绑差不多的时候，我们会去看。那、欸、哎不对，然后马上改哦、喔，不会说你全部完我们才去看，那这样子可能也,也
0: 看不见啊,啊，状况就发生对对对对对
2: ，所以我们都是他绑到一个程度，我们才去去做做这个这个呃督导的这個、这个动作、喔。是啊，希望就是说，如果私人的也可以去比赛的话會，会会会更好
0: 一点。是，当然了，我们也来看一下说，目前就整个，例如说，包括职业安全和公共安全这段时间讲，大家开始去关注，我们也来看,看各界的一个说法，怎么样能够做得更好。来，导播帮我们看一下，我们来看一下说，怎么样让我们的职业安全跟公共安全做法。因为毕竟这些事情发生的时候，我们还希望能够更完整一点。来，我们先看到查核机制，刚才两位理事、呃，理事长跟副理事长都有讲到了哈，有没有可能好？让我们的生产工程的体系业者、啊，他来配合啊，好业主跟专业的管理也要来做沟通啊，看看你要按图施作之外，而且你要看看你有没有打做的很完整，好是真的做好。那另外刚才傅理事讲到，我是不是查验的频率怎么样也来增加，好不好？那最后呢，政府希望劳动部哎加加油，好不好？共同努力来减灾、营建署，尤其这部分呢，是不是可以落实风险的评估？最后我要请问下李老师，因为我们刚才也看到，像泰鲁格哈，那就是一个在交通史上真的是一个。极大的悲剧，真的不应该发生的让发生。可是从这个案子，我们也看出来，不只是我们现在讲说一般的工地，好，就连公共的交通运输都有这样状况的时候，是不是政府在尤其是些交通工程上面，更要去思考怎么样让我们是维持一个安全的
3: ？对，其实我觉得这次终结的事故就是泰鲁格号事故的翻版。嗯
1: ，对，哦、他掉了一个施工车辆下来，这是
3: 掉把这个吊臂掉下来，就造成了很大的危险所以我觉得政府也看到了相关的问题了。你看，它有发生已经有有一段时间了，我们该改善的部分有没有进行改善？那风险的管理有没有去做去落实？其实我特别强调到政府的心态，政府要运行的机制，我觉得那那个才是关键的哦。所以我觉得这次事故希望是最后一次，然后我们把所有的风险管理机制一定要努力的去加强，全面的
0: 改善。以上我最后想跟你请教，就是说，说句实在话，租借牌，我们在网络上直接 Google 工程租借牌，我们看到事实上就有些人士他们就讲说，哎、欸，不要再公开谈这件事情。哦，甚至还有人之前好像有立委在在咨询的时候，他讲到有几十万这样的一个数字。我想请问一件事情有没有可能是靠我们工程界，不管是建筑世界或技世界，有没有可能一个内行自己自动自发去做到不要这件事情发生？五扣零不？其实要内省非常简
4: 单，第一个我们要编列预算给营造厂啊，营造厂有钱以后，他就不会去借牌，他一定会要求他的专业技术人员到我们的营造业他施工现场去帮忙看啊。我们我在这里还是强力的呼吁，政府应该要把这个预算编出来，你这样的话，你才有可能说你要马好，又要马不吃草。这种状况应该要从政府跟我们的私人哦、喔，私人工程的公公众使用建筑物，也就是说不特定的人去的地方，像集合住宅啊，像餐厅啊，整整大型的宴会厅等等那一些场所，我们要它的品质，是我们应该要跟外界、跟外国学习一样，你花一点点钱给专业人员，很自然你要减少。一
0: 些人命的损失，人命是无价的，请大家汲取教训。副理事长呢，有没有可能技师的这一部分也可以有一些内省或自我要求
2: ？呃，其实我们已经有在做，做我们在做，但是因为有些资料我们没有办法取得，嗯哼，我们没办法取得。但是我们知道，我们去现场的时候，去查核、去查证的时候，都那那个当他们的主任其实都会有在
0: 。刚美利亚对，刚我这几年有没有抓到的案例？诶、
2: 欸，这个。一定是有，但是因为是因为不好抓，的。不对？对，我那个东西也不会到到我们这边来。嗯
0: 嗯，所以真的有机会吗？你觉得
2: ？呃，一一定会一直减少，一直减少，减少。其实我自己的工地我都有看过，嗯、那个就你们的。那個